0: Euroopa Poodkast. Saade valmib koostöös Euroopa Raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini. Tere kuulama Euroopa Poodkasti. Täna räägime mõdugi Ukraina sõjast. Euroopa ühiskonna tegelased on teinud üleskutse tunnustada Ukrainat Euroopa Liidu kandidat riigina. Üks üleskutsele allakirjutanust oli Eesti endine peaminister ja praegune Euroopa parlamendi saadik Andrus Ansip, kes on meil ka telefonil. Tere päevast! Tere päevast! Mina olen erki Pahovski. Ja no räägime sellest tõepoolest, et ju tegelikult ka teisipäeval Euroopa Parlament ju tegi ettepaneku oma resolutsioonist tunnustada Ukrainat Euroopa Liidu kandidaatriigina ja see teie üleskutse oli mõne, mõni päev varem. Et tegelikult see protsess ju juba käib, aga, aga Andrus ansip et võib siis see lihtne küsimus, et, et miks, et noh, võib-olla me teame seda vastust, aga, aga seda selgitust oleks ikkagi hea kuulda. Et miks? Ei ole seda kõike varem tehtud või et, No jah, et, et, et miks ei ole seda varem tehtud ja miks nüüd, eks ole? Et, et ju see, sellest Euroopa perspektiivist on Ukraina puhul ka varem räägitud, aga, aga siis on neid nii öelda tõrksed Euroopa Liidu liikmesriike olnud juba päris palju.
1: Ja no, muidugi tuleb tunnistada, et olukord on praeguseks väga tõsiselt muutunud ja, ja Ukraina jaoks ja kogu Euroopa ja, ja demokraatiku maailma jaoks väga halva endaliseks muutunud. Et olukord on hoopis midagi muud, mis ta oli küll aastat tagasi. Ja isegi 2014 loodeti ikkagi mingisugusele paranemisele ja Putini meele muutusele, aga praeguseks on täiesti selge, et, et Ukrainast on saanud see võitlustanner pimeduse ja valguse vahel. Ja Ukraina kaitseb demokraatike riikide huve, kaitseb meie väärtusi ja minu mõelest on see praeguses kõigile selge, et, et Ukraina kuulub Euroopasse. Samas, kui me meenutame mineviku, siis me, meile tuleb kindlasti meelde see, et, et kui me kirjutasime alla, et ma mõtlen Euroopa Liit, seal ka Eesti, siis Ukrainaga ka siis Hollandis... Pandis rahva ääletusele, referendumile, Et seda küpsust, valmidust Euroopa Liitu veelgi laiendada, seda viis aastat tagasi absoluutselt ei olnud ja praegu vist ei ole väga kena isegi neid põhkis otsida, aga, aga ilmselt paljudel Lääne-Euroopa riikidel oli meeles see, kuidas eelne laienemine toimus ja kuidas tingimuslikult võeti Euroopa Liituga Rumeenia ja Bulgaaria, säilitati küll kontrollimehanism, loodeti, et kõikides takistuses saadakse kiiresti üle, aga kontrollimehanism on siiani alles, loodeti, et uued liitunud riigid on nii samasugused ja samate väärtuste kandjad nagu, nagu Lääne-Euroopa inimesed, aga, aga siis tulid need õigusriiklase küsimused, võimude lahususe küsimused, Poolast, Ungarist ja kõik see on tekitanud mingisugust tõrksust, aga ma küll julgen väita, et praeguseks see tõrksus on, on täiesti kadunud. Ma arvan, et valitseb meeleolu on ikka selline, et kõigile Euroopa riikidel peab olema Euroopa Liiduga liitumise perspektiiv ja seega ma ei näe erilisi takistusi. Selleks, et anda siis Ukrainale Euroopa liituga liitumisel kandidaatriigi staatus. Liitumine isenesest nii sama lihtne ei ole, et lihtsalt hääletame ja, ja, ja otsustame, et kui enam on rohkem, et, et siis ongi sees. Me mäletame, et Eesti puhul võttis liitumisprotsess aega kümme aastat ja küsimus ei olnud mitte selles, et keegi oleks kuna no, tõrksalt suhtunud Eestisse, vaid et me pidime oma seadusandluse täielikult kohandama Euroopa Liidu seadusandlusega. Euroopa Liit see on ka suuresti majandusühendus ja majandused peavad toimima samade reeglite alusel, ainult siis on võimalik kaupade vabaliikumine, kapitali vabaliikumine, teenuste vabaliikumine, inimeste vabaliikumine. Kui need reeglid on väga erinevad, siis kellel tuleb tahtmine kusag, et ühest katta servast paksemat suppi endale keetma hakata ja, ja no, see asi kui mitte kudagi moodi ei, ei toimiks. Et kindlasti tuleb anda selge siht praegusel juhul siis Ukrainale, kui te täitate kõik tingimused, olete te Euroopa Liitu teretoldad.
0: No. Kas see ei oleks mõeldav teha Ukrainale mingis mõttes ka mingisugust hinna alandust? riik on sõjas ja, ja Euroopa julgulaga arhitektuur on pöördumatult muutunud. Anda talle mingisugune lihtsustatud ajakava näiteks ja, ja, ja loota siis sellele, et Ukrainast tööpõles saab kunagi Euroopa Liidu liige?
1: Kandidaatriigi staatus andmisel on see lihtsustus nagu nii eeldatav juba. Aga. Liid saab ikka toimida siis, kui, kui üle liidud toimivad ja kehtivad ühesugused reeglid. No mäletame ka seda, kuidas Eesti liitus eurotsooniga. Paljud inimesed kahtasid, kas see üldse võimalik on, sest me ju teatasime keset rahvusvaalist finanskriisi, et, et Eesti täidab kõik liitumistingimused ja, ja kavatseb liituda eurotsooniga, siis meil oma riigis ees paljud kõhlesid, kas see on võimalik. Ja neid kõhklejad oli ka väljas pool, teiste Euroopa Liidu liikmesriikide hulgas, kes arvasid, et meil on praegu Eurozoonis endalgi probleeme küllalt õige, meil need probleeme vaja veel uute liikmetega juurde tekitada. Aga siis oli Angela Merkel see, kes ütles, et Eurotsooni laienemine on tingimuste täitmise küsimus. Kui kandidaatriik täidab kõik liitumiseks vajalikud tingimused, on ta teretulnud. Ja kui ta ei täida neid tingimusi, peab ta rohkem pingutama, et ikkagi ükskord liituda. Ja pärast seda hakkasid kõik teised Euroopa Liidu liikmesriigid kordama seda sama, mida oli Angela Merkel öelnud. Euroopa rahandustsoonis kehtivad tegelikult samasugused reeglid nagu Euroopa Liidust tervikuna, et kui me oleme aksepteerinud samu mängureegleid, et nad, siis me saame sinna klubisse kuuluda, kui Eestis me pidime isegi põhiseadust täiendama selleks, et Euroopa Liiduga liituda, siis me mõistame, et, et ka teiste liikmetega või liikmekandidaatidega no, kehtivad täpselt samad reeglid.
0: Ma ei taha kõlada alla hitlikult, aga kas see, et Ukrainat tunnustatakse ametlikult Euroopa Liidu kandidaatriigina annaks veelki nüüda laskemoona Venemaale ja Ja noh, me mõtleme ka siin ka selle pikemale perspektiivile põhimõtteliselt ju, kui Ukraina oleks Euroopa Liidu liige, siis Euroopa Liid solidaarsus alusel oleks ju kohustatud Ukrainat aitama, et see, see Euroopa Liidu Lissaboni leping ju näeb ette ikkagi ka ühe liikmesriigi aitamist.
1: Arvan, et, et see, mida praegu Euroopa Liidu laienemisest arvab enema või ei arva Venemaa, et see ei huvita suurt mitte kedagi. Ilmselt on see ka üks Puutini kõige suuremaid vale arvestusi. Ta arvas, et suhtumine Euroopast tuleb samasugune nagu see oli 2008, siis kui Kruusiasse, Kruusiala kallale mindi või 2014 Krimm tonbas sida Ukraina, et kus see reaktsioon, no tunnistage mõelde ikkagi väga, väga leebe muud mu, maailmast ja, ja seal uudas ka Euroopa Liidust ja Eestis me oleme harjunud selle Venema agressiivse käitumisega, aga Lääne-Euroopa riikide juhid, noh, üritasid veel kuni viimase ajani mingisugust diplomaatilist lahendust leida. Puuti ukse taga oli järjekord presidentidest, kes kõik tahtsid Puutinit ümber veenda, mitte tal äh, siis äh, Ukrainat äh, rünnata. Äh, Need on tulnud külndusse. Puutine arvamus ei huvita tegelikult äh, suurt mitte kedagi. Äh, enam ei räägita nii palju siis isegi sanktsioonidest, vaid et räägitakse isolatsioonist, et Venema tuleb isoleerida nii majanduslikus mõttes, poliitilises mõttes kui ka kultuurilises mõttes. Me näeme ka seda, et ka spordis on juba tegelikult Venema ikkagi väga suuresti isoleeritud ja me ei pea seda kudagi pidama mingisuguseks noh tühiseks asjaks, millal pole mingisugust mõju. Kunagi Lõuna-Afrika vabariigis Inimesed rääkisid, et, et see murde hetk tuligi läbi spordi Lõuna-Afrika vabariigi inimestele. Lõuna-Afrika vabariik oma aparteidi tõttu oli majanduslikult täielikult isoleeritud, täielikus blokkaadis, aga kui sportlased ei tohtinud enam kohtuda teiste sportlastega pesapalli või kriketti võistlus Austraalia või uus merema koondisega oli absoluutselt välistatud, no siis sportlikud inimesed said aru, et apartheid ei ole nende tulevik ja, ja nad olid valmis sellest loobuma, et selliselt no, üldiselt survel Venemaale kindlasti on omad tulemused. Mul on no, väga hea meel, et, et Nõnda nimetud sanktsioone või visoleerimise viise järjest laiendatakse, et, et ühend kuningriik Prantsusmaa-Sveits asub oligarkide kallale, kaardistab nende varasid eesmärgiga loomulikult kuritegelikult soetatud vara siis konfiskeerida ja ma kõõtan et, et tulevikus ka Ukrainale üle andas sõjakahjude korvamiseks. See oleks igal õiglane.
0: Teisipäeval esines Euroopa parlamendis videosilla vahendusel ka Ukraina president Volodymyr Zelensky ja ma küsingi, et, et mis sugune oli see vastu, Euroopa parlamendis sellele kõnele ja, ja, ja tundub ka niimoodi, kui lukeda siin uudiseid, et et Euroopa parlamendis või Euroopas laiemalt tegelikult paljud, et nii öelda, Puutini sõbrad on ju oma seisukohti muutnud, et ikka suhteliselt vähe on alles jäänud Euroopas neid, kes, kes praeguses sõjas venemat toetavad.
1: Ja, neid, kes vastu kääretasid resolutsioonile, et neid oli vist 13 ja nad on põhiliselt kas siis äärmus parempoolsed ID-gruppist või siis äärmus vasakpoolsed, aga ainult 13, nende hulgas ka üks lätlane, Tatjana Stanoka, aga on neid Saksamaalt ja, ja Kreekast ja isegi üks Siirimaalt, aga, aga ainult 13. et see suhtumine on ikkagi väga üksmeelne ka Euroopa parlamendis ja see, misuguse tunnustusega suhtuti siis Ukraina presidendi kõnesse, et, et, et see on täiesti märkimisväärne. Ja ka parlamendisse meelsus, see, see oli ikkagi, ikkagi väga ühtsusest kõnelev, et kui Ursula von der Leyen Euroopa Komisjoni president ütles, et, et vabaduse kaitsmisel on, on hind, vabaduse, vabadus on jälle hindamata, et siis inimesed tõusid püsti ja, ja, ja jälle, no, avaldasid oma, oma, oma toetust Ukrainale ja Ursela von der Leyen ütles ka seda sama, et, et kes kaitseb meie väärtusi, kuulub meie perekonda, et, no, Toetus, äh, moraalne toetus, aga ka samas rahaline, äh, sõjaline toetus äh, Ukrainale on, on ikkagi väga üksmeelne ja samas ka see sanktsioonide kehtestamine on ikkagi tulnud Venemaale ikkagi väga külma tushina. Ei oleks Venema osanud arvata seda, et, et Saksamaa äh, suhtumine Venemaasse muutub ühe nädala vahetusega laupäev, pühapäev, esmaspäev ja, ja kogu Euroopa, kogu maailm oli oma suhtumist radikaalselt muutnud. Ma julgan ka öelda, et me peame kindlasti arvestama sellega, et, et selliseid sanktsioone, mis kahjustaks ainult Venemaad ja mille on mingisugust negatiivset mõju siis sanktsioonide kehtestajale, ehk meile endile Euroopa Liidule ei ole, et selliseid sanktsioone tegelikult juba olemas et Vabadusel on hind, aga samas parem kannatada ühkskord või, või, või paar külma talve selle asemel, et hiljem siis taluda 50 aastat okkupatsiooni. Vabadus pole tasuta, vabaduse eest tuleb kinda maksta, me ei pea mitte ainult oleme hirmul sellepärast, et järsku enelased keeravad jälle kaasikraanik kinni ja mis meist siis saab. Me peame tegutsema selle nimel, et me oleksime sõltumatud vene kaasist. E embargo tuleks kehtestada mitte ainult lennumasinatele ja, ja kõigele sellele, mille praegu juba kehtestada on, vaid me peame ära lõikama sõja rahastamise kanalid. E embargo tuleb kehtestada ka. E Venema toor õlile, rask ülile, mida sisse ostetakse, Vene kaasile, et Venema tuleb täielikult isoleerida ja ainult seda viisime suudame tegelikult talsutada seda diktaatorit.
0: Aitäh, Andrus Ansip nende kommentaarid eest, kuulasite Euroopa podcasti, kõike head ja kuulmiseni.